0: In dieser Podcast-Folge geht es ein bisschen ans Eingemachte und zwar werde ich dir ein paar häufige Fehler beschreiben, die ich immer wieder sehe, die Leute beim Klavier üben machen. Ich habe jeden einzelnen dieser Fehler auch gemacht und ich bin mir sicher, du kennst auch den ein oder anderen dieser Fehler. Wenn du diese Fehler vermeidest, dann übst du schon mal viel effizienter als die meisten anderen und ich würde auch so weit gehen und behaupten, dass sogar einige professionelle Pianisten den einen oder anderen Fehler immer wieder machen. Fangen wir an mit Fehler Nummer 1 und der ist nicht wirklich zu üben. Vielleicht übst du jeden Tag schon regelmäßig 15 Minuten oder 30 Minuten, hast du die Zeit geblockt und bist auch wirklich stolz, dass du übst. Aber übst du auch wirklich oder spielst du einfach nur dahin, und kramst irgendwelche Stücke raus, die du schon längst kannst, springst immer wieder von einem Stück zum anderen oder spielst über schwierige Stellen drüber oder klimperst einfach nur so ein bisschen dahin und pack dich vielleicht mal an der eigenen Nase und überleg dir, ob dein Üben wirklich Üben ist oder einfach nur ein bisschen Spielen. Und wenn du wirklich üben willst und dich weiterentwickeln willst, dann musst du leider ein paar anstrengende Sachen machen, zum Beispiel schwere Stellen immer wieder wiederholen oder sehr, sehr langsam zu üben. Und ja, und insgesamt macht das einfach vielleicht keinen Spaß. Aber üben ist nicht dazu da, um immer nur Spaß zu machen, sondern damit du Fortschritte erzielst. Klar, es darf auch Spaß dabei sein und es gehört unbedingt auch dazu, dass auch das Üben Spaß macht. Aber manchmal gibt es einfach Phasen, die sind sehr anstrengend, wenn du einen bestimmten Lauf zum 20. Mal übst und du ihn einfach nicht mehr hören kannst, aber er klappt einfach noch nicht und da musst du einfach vielleicht nochmal 30 Mal üben. Also versuche wirklich zu üben. Punkt Nummer 2. Du übst, was du schon kannst. Natürlich macht es Spaß, Stücke zu spielen, die sehr gut sitzen, die du vor einiger Zeit schon gemeistert hast. Und die aufzuwärmen und wirklich schön dein Klavier zum Klingen zu bringen. Und das gehört auch dazu. Und ich sage nicht, dass es das verboten ist, aber dieses ähm, Drüberspielen über dein Repertoire gehört nicht zum regelmäßigen Üben oder zu diesem Hauptteil des Übens, der dich weiterbringen soll. machst dir zur Angewohnheit, dass du dich immer wieder neu forderst und immer wieder neue Stücke oder Fähigkeiten dazulernst. Denn nur so entwickelst du dich weiter und lernst auch neue Dinge und neue Fähigkeiten kennen. Der dritte Punkt, du pflegst dein Repertoire nicht. Ich weiß, ich habe im letzten Punkt gesagt, du sollst nicht immer nur die Stücke spielen, die du schon kennst. Aber ganz wichtig, du sollst auch dein Repertoire pflegen. Vielleicht kennst du das auch, du hast ein Stück gelernt und hast wirklich sehr, sehr viel geübt und irgendwann hängt es dir einfach zum Hals raus und du kannst es nicht mehr hören. Dann legst du es beiseite, spielst es einige Wochen oder Monate gar nicht mehr und wenn du es dann wieder Hand nimmst dann kannst du es auf einmal nicht mehr. Du stolperst über manche Stellen drüber, die früher mühelos und auswendig geklappt haben. Ja, leider hat dein Gehirn so einen Verlernmechanismus eingebaut, sodass es alle Dinge vergisst, die du nicht regelmäßig wiederholst. Und das ist auch irgendwie sinnvoll, weil ansonsten würde es überschwappen und du müsstest dich an alles erinnern, was du jemals gelernt hast. Es gibt übrigens auch so Menschen, die sich an jede einzelne Sekunde ihres Lebens erinnern können und das ist für die alles andere als angenehm. Wenn du jetzt so ein Stück aus einem Repertoire hervorkramst, wirst du wahrscheinlich bemerken, dass manche Passagen wirklich noch sehr, sehr gut gelingen und andere Stellen kannst du ja fast gar nicht mehr und die scheinen sich wirklich aus deinem Gedächtnis geschlichen zu haben. Und du fragst dich, wie konnte ich das nur irgendwann mal spielen? Wenn du also dein Repertoire regelmäßig pflegst und Stellen wieder übst, die du schon wieder etwas verlernt hast, dann hast du nicht immer nur etwas zum Vorspielen für spontane Gelegenheiten, sondern du entwickelst dich auch weiter. Weil wenn du zum Beispiel ein Stück von vor drei Jahren hervorkramst, Kannst du das vielleicht sogar besser spielen als damals, wenn du ein bisschen übst, weil du dich ja auch weiterentwickelt hast? Und so lernst du auch dazu und machst Fortschritte. Nimm dir also vielleicht vor, dass du immer wieder ein Stück aus deinem Repertoire hervorkramst und das so weit übst, dass du es fast wieder aufführungsbereit hast. Und du wirst dann sehen, es geht dann doch schneller als gedacht. Der vierte Fehler: du spielst nie vor. Viele die ich kenne, sagen, ja, ich spiele Klavier ja nur für mich und das muss schön klingen und ich will er überhaupt nicht vorspielen und daran ist auch nichts auszusetzen. Klavierspielen soll Freude machen und soll vor allen Dingen auch für dich sein und ich zwinge niemanden vorzuspielen, wenn er nicht will. Ich will dir aber nur sagen, dass Vorspielen eine der besten Sachen ist, die du machen kannst, um dich wirklich weiterzuentwickeln. Denn erst, wenn du wirklich vorspielst, dann meisterst du auch bestimmte Stücke. Ansonsten bist du schon geneigt, bei 90% aufzuhören. Ich kenne das sehr gut, ich habe ein Stück gelernt und ich kann es fast, es schleichen sich immer noch Fehler ein, manche Stellen kann ich noch nicht ganz und dann lege ich es beiseite, weil ich irgendwie die Arbeit nicht mehr investieren will, es von 90% auf 100% zu bringen. Oft ist die Zeit, die du von 90% auf 100% brauchst, sogar genauso lang wie von 0% auf 90% und es kann wirklich frustrierend sein wie lange es dauert, dass du ein Stück vorspielreif machen kannst. Aber es lohnt sich. Denn auch durch das wächst du unglaublich, wenn du ein Stück vorträgst und wirklich perfekt kannst. Und es ist auch eine schöne Belohnung und eine schöne Befriedigung für dich. Wenn du jetzt vielleicht keine offizielle Vorspielgelegenheit hast, dann spiel es vielleicht deiner Familie oder einem Freund oder deinem Partner vor. Oder nimm einfach ein Video auf. Du wirst sehen, so ein Video aufzunehmen, kommt einer Vorspielsituation sehr, sehr nahe und du wirst auf einmal Fehler machen, die du nie zuvor gemacht hast. In einer späteren Podcast-Folge werde ich nochmal etwas genauer auf die Vorspielsituation eingehen und wie du dich am besten darauf vorbereiten kannst. Der fünfte Fehler, du wählst zu leichte oder zu schwere Stücke. Die Wahl der richtigen Schwierigkeit ist nicht ganz einfach und es gibt auch nicht die richtige Schwierigkeit. Neue Stücke sollten dich nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Wenn du zu leichte Stücke wählst, besteht die Gefahr, dass du dich nicht recht weiterentwickelst. Wenn du zu schwere Stücke wählst, dann können sie dich überfordern. Du bist frustriert und entwickelst dich auch nicht weiter. Ich mache leider auch immer wieder den Fehler, dass ich mir zu schwere Stücke raussuche und dann... Ähm, Einige Stunden später feststelle, dass das vielleicht doch eine Nummer zu groß für mich war. Wenn du nicht sicher bist, welche Stücke für dich geeignet sein sollen, kannst du deinen Klavierlehrer fragen. Oder wenn du keinen Klavierlehrer hast und selbst lernst, kannst du dich an so Schwierigkeitsskalen orientieren. Ich habe da noch einen Buchtipp für dich. Und zwar ist das das Handbuch der Klavierliteratur von Klaus Wolters. Das Buch ist nicht ganz günstig, ich glaube das kostet 40 Euro, aber du findest dort wirklich so ziemlich jedes Klavierstück und da ist auch immer ein Schwierigkeitsgrad dabei. Die Schwierigkeit geht von 1 bis 15 und da siehst du sehr schnell, ob das Stück für dich zu schwer, zu leicht oder genau richtig ist. Natürlich ist Schwierigkeit immer subjektiv, aber ich finde die Stufen in diesem Buch sind eine echt, echt gute Hilfe, um dir ein geeignetes Stück auszusuchen. Der sechste Fehler, der von vielen gemacht wird, ist, dass sie keinen Wert auf den Fingersatz legen. Ein schlechter Fingersatz, oder gar kein Fingersatz, ist eine der häufigsten Stolperfallen beim Spielen. Bei langsamen Passagen kannst du dich vielleicht noch irgendwie durchmogeln, aber sobald du das Stück auf Endtempo bringst und es sich um ein schnelleres Stück handelt, dann fliegt dir der schlechte Fingersatz wirklich um die Ohren. Ich habe früher auch den Fingersatz meistens improvisiert. Ich habe entweder den nicht genommen, der im Buch stand, oder ich habe mir auch selber keinen überlegt, sondern einfach versucht, mir jedes Mal einen passenden auszudenken. Und oft genug habe ich mich dann in irgendeiner Stelle verrannt. Irgendwann habe ich es mir dann zum Glück angewöhnt und habe mir wirklich die Zeit genommen, vor dem Lernen jedes Stücks oder beim lernen, mir einen Fingersatz zu überlegen oder festzulegen und den auch wirklich dann reinzuschreiben und mich auch dran dran zu halten. Und das Ganze zahlt sich wirklich jedes Mal aus. Vor allem auch, wenn du das Stück nach einigen Monaten wieder hervorkramst, dein Repertoire pflegst, wirst du sehr, sehr dankbar sein, wenn deine Fingersätze noch drinstehen und du die dir wirklich auch reingeschrieben hast. Der siebte Fehler, du übst zu schnell. Je schneller du eine Passage übst, desto langsamer lernst du sie. Das hört sich vielleicht nach einer klugen Weisheit an, aber da ist schon viel Wahres dran. Langsam üben ist wirklich nervig und kann sehr, sehr anstrengend sein und kostet auch viel Überwindung. Außerdem klingt das Stück dann vielleicht auch nicht so gut, wenn du es langsam übst. Und ja, beim Üben soll es ja auch schön klingen, oder nicht? Nein, langsam üben ist wirklich eine der Schlüsselfaktoren, damit du auch schnell vorwärts kommst. Dein Gehirn muss diese ganzen Bewegungen abspeichern und die lernest es am schnellsten, wenn du es langsam und immer richtig machst. Wenn du es zehnmal schnell spielst und achtmal einen Fehler drin hast, dann prägt sich vielleicht auch der Fehler in dein Gehirn ein und du brauchst viel, viel länger, um die Stelle zu lernen. Zwinge dich also bewusst, langsamer zu üben. Du wirst die ihr selbst dafür dankbar sein am Ende. Jetzt kommen wir zum letzten Fehler, immer von vorne nach hinten zu üben. Diesen Fehler habe ich auch sehr, sehr lange gemacht. Ich habe immer ein Stück herausgenommen, bei Takt 1 angefangen und dann bis zum Schluss durchgeübt. Am Ende war das dann so, dass ich die ersten Stellen sehr, sehr gut konnte und der Schluss, naja, war eher mau. Inzwischen gehe ich etwas anders vor. Ich Nimm mir die Zeit, schaue mir ein neues Stück an und analysiere es, wo die schwierigen Stellen sind, welche Stellen wiederholen sich, wie ist das Stück aufgebaut. Und ich fange meistens mit den schweren Stellen an. Die können in der Mitte sein oder auch am Schluss. Die leichten Stellen kann ich dann später nochmal hinzufügen und die lerne ich ja sowieso schneller. Und am Schluss habe ich dann insgesamt die schweren Stellen viel, viel öfter geübt, wenn ich damit anfange, als die leichten stellen und ich kann das Stück gleichmäßig gut spielen. Das waren jetzt die acht häufigen Fehler, die ich dir heute vorstellen wollte. Vielleicht ähm, hast du auch den einen oder anderen Tipp oder den einen oder anderen Fehler, den du mal gemacht hast. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Mail von dir freuen an info.pianobeat.de. Weitere Links, wie zum Beispiel auch das Buch von Klaus Wolters, zur Klavierliteratur findest du in den Shownotes.